0: SWR 2. Geld, Markt, Meinung.
1: Das Wirtschaftsmagazin. Heute mit Susanne Henn. Schön, dass Sie dabei sind. Ein Jahr nach der Flutkatastrophe ist Bad Neuenahr-Ahrweiler immer noch eine große Baustelle. Überall Gerüste, Stege und zwischen den Häusern, wo die Flut besonders wütete, Lücken. Das Hochwasser im Ahrtal vor einem Jahr hatte sich vorher so niemand wirklich vorstellen können und deshalb war auch nicht genug gewarnt worden. Mehr als 130 Menschen starben, das jüngste Opfer gerade mal vier Jahre alt. Über 9000 Häuser wurden von den Fluten so beschädigt, dass sie zum Teil abgerissen werden mussten. Und die Menschen dort empfinden heute bei jeder sich nähernden Schlechtwetterfront
0: Schrecken, wenn das nochmal kommen würde, das wäre mit einer Katastrophe gar nichts zu beschreiben.
1: Wie sieht es aus im Ahrtal? Geht der Wiederaufbau voran? Ist es überhaupt vernünftig, in diesem gefährdeten Gebiet die Häuser wieder aufzubauen? Nutzt man die Chance, um mit Nachhaltigkeit und erneuerbaren Energien dem Klimawandel etwas entgegenzusetzen? Und was ist eigentlich aus der Diskussion geworden, eine Versicherung gegen Elementarschäden für alle Hausbesitzer verpflichtend zu machen? Ein Jahr nach der Flutkatastrophe im Ahrtal, was haben wir gelernt? Darum geht es in den nächsten 25 Minuten hier in Geldmarkt Meinung. Das Leben muss irgendwie weitergehen, das gilt auch fürs Ahrtal. Nachdem zumindest der erste Schock überwunden war, begannen die Menschen, den Schlamm wegzukehren, das zu retten, was noch zu retten war und irgendwie wieder so etwas wie einen Alltag zu leben. Doch wie sieht dieser Alltag aus? Kann man in der Innenstadt von Bad 9 Neuenahr-Ahrweiler wieder shoppen oder mal einen Kaffee trinken? Cafés haben noch nicht wieder geöffnet, so Joachim Wulkopp, Und auch mit dem Shoppen ist das so eine Sache.
2: Es ist viel los in der Telegrafenstraße in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Doch es sind keine Kunden, die die Straße mit den vielen Schaufenster füllen, sondern Handwerker. Hier wird auch noch ein Jahr nach der Flut gebohrt, gemeißelt, gemalt und geteert. Die meisten Geschäfte stehen leer, wie zum Beispiel das der Adler-Apotheke. Die findet sich seit ein paar Monaten schon ein paar Meter weiter in einem Container, wie Apothekerin Katharina Jamitzki erklärt.
3: Wir
4: haben wir es so für eine Apotheke sich gehört? Hier Freiwahl, das heißt, der Kunde kann selbst die Sachen aussuchen und in die Hand nehmen. Und dann haben wir unsere Verkaufsplätze, die zwei. Und hinten haben wir Backoffice, nennen wir das, da, wo wir unsere Ware annehmen, sortieren. Telefonate führen.
2: Zwischen den vielen Ikea-Regalen voller Arzneimittel wuseln Angestellte und Kunden herum. Im Sommer kann es hier drin warm und im Winter kalt werden, sagt Katharina Jamitzki. Bis die alte Apotheke fertig renoviert ist, dauert es noch. Doch
4: wir zählen nicht die Tage runter, auch wenn es eng ist. Die Hauptsache ist, die Kunden nehmen das auch so an.
2: Doch das Einkaufsverhalten der Kunden hat sich verändert, beobachtet die Apothekerin, und das bereitet ihr Sorgen.
4: Die Einwohner hier kaufen tatsächlich nur das Notwendigste. Also, das heißt, Rezept wird eingelöst, Medikamente, die notwendig sind, alles andere als was wir ja als Luxus ansehen würden, so ein bisschen Pflege oder ähm, etwas für die Seele, ähm, das ist jetzt sehr zurückgegangen. Wirtschaftlich macht das uns sehr zu schaffen.
2: Die Apothekencontainer stehen auf einem kleinen Platz direkt an der Kirche. Mit dabei sind auch noch andere Läden, die hier ihren Platz gefunden haben. Für die Kunden ist diese Nähe wichtig. Dieter Klein etwa ist froh, dass er gerade wie gewohnt im Schreibwarenladen einkaufen konnte.
5: Unmittelbar nach der Hochwasserkatastrophe haben die ja schon ihre Container aufgebaut und drüben auch diese pop up moll die hilft natürlich auch ne, für die meisten, die hier betroffen waren.
2: Und zwar Kunden wie auch Geschäftsleute. Diese Pop-up-Mall ist ganz anders als die Einkaufsstraße. Statt Presslufthelmann soht in diesem großen zweigeschossigen Zelt eine Klimaanlage. Neben Kleidungs- und Schmuckgeschäften ist in einer der Parzellen in diesem provisorischen Einkaufszentrum auch die Plattenkiste von Hugo Heinzen untergekommen. Für ihn war es hier ein Neuanfang. 95% seiner Platten sind bei der Flut vernichtet worden.
5: Die Kundschaft hat sich ein wenig verändert. Natürlich sind meine Stammkunden mir treu geblieben. Der Laden ist schon überregional bekannt.
2: Was ihm aber zu schaffen macht, ist, dass die Touristen wegbleiben.
5: Das gesamte Ahrtal, das ja, sag ich mal, nicht mehr in der, im Moment jedenfalls nicht mehr in der Schönheit erstrahlt, wie es mal war, lockt nicht unbedingt mehr so viele Touristen an, wie wir vorher hatten. Das war immer ein gutes Standbein für uns, der Tourismus.
2: Doch auch das Kapitel Pop-up-Mall ist bald beendet. Ende August wird das provisorische Einkaufszentrum wieder schließen. Dann sollen die Geschäfte wieder zurück, unter anderem in die Telegraphenstraße. Wo jetzt noch gebohrt, gemeißelt und gemalt wird, soll ab dann wieder gekauft werden. Bis dahin ist aber noch einiges zu tun.
1: Damit das Leben weitergehen kann, müssen nicht nur Ladendokale, sondern vor allem auch Wohnhäuser wieder aufgebaut werden. Rund 200 Hektar Land wurden überflutet, mehr als 9000 Häuser beschädigt, zum Teil auch völlig zerstört. Das Gebiet ist hochwassergefährdet, auch in Zukunft, so viel ist klar. Starkregenereignisse wie das vom vergangenen Juli werden durch den Klimawandel zunehmen und niemand kann ausschließen, dass sich eine solche Katastrophe wiederholt. Trotzdem darf fast überall dort, wo das Wasser seine zerstörerische Kraft entwickelte wieder gebaut werden, wenn auch unter Auflagen. Wolfgang Günthert war Professor für Siedlungswasserwirtschaft an der Universität der Bundeswehr in München und hat gerade an einer Studie mitgearbeitet, die zu dem Schluss kommt, die Kommunen tun zu wenig, um sich auf Starkregen vorzubereiten. Ich habe mit ihm vor der Sendung geredet. Herr Professor Günthert, ist es denn vernünftig, fast alle der 9.000 beschädigten Häuser, wenn auch teilweise unter Auflagen, wieder aufzubauen?
3: Also diese Frage ist sicher berechtigt und die stelle ich mir selber auch als Fachmann auf dem Gebiet. Die Entscheidung dafür muss man auf jeden Fall treffen, indem man eine sehr umfangreiche Ereignisdokumentation gemacht hat, sowohl des Wetters als auch der Schäden. Auf dieser Grundlage kann man entscheiden, ob es Sinn macht, etwas wieder aufzubauen oder nicht aufzubauen.
1: Jetzt sind ja diese Starkregenereignisse Wetterverhältnisse, mit denen wir in den nächsten Jahren leider immer wieder und auch verstärkt rechnen müssen. Welche Hochwasserschutzmaßnahmen sind denn jetzt zwingend erforderlich, damit es nicht möglicherweise in wenigen Jahren die nächste Flutkatastrophe dort gibt?
3: Also ganz wichtig ist, zunächst einmal im Einzugsgebiet der Gewässer zu schauen, inwieweit man durch entsprechende Maßnahmen, Rückhaltemaßnahmen, aber auch in der Fläche, weniger Landwirtschaft oder zumindest Landwirtschaft, die eben den Abfluss nicht beschleunigt zu betreiben, dass man wieder Vernässung der Gebiete zulässt. Also im Einzugsgebiet auf jeden Fall versuchen, Wasserrückhalt zu verbessern, das ist einmal das eine. Und das andere natürlich auch dann wieder vor Ort, im Ort, im innerstädtischen Bereich zu sehen, inwieweit die Gewässer eben man ihnen noch mehr Platz schaffen kann. Und als drittes natürlich eine Schutzmaßnahme der Gewässer, aber auch der einzelnen Objekte.
1: Was sind das für Schutzmaßnahmen?
3: Schutzmaßnahmen heißt natürlich einerseits, dass natürlich die Ufer an den Stellen, wo sie eingebrochen sind, wo dann Häuser unterm Stellen einstürzen, dass ich die Ufer dort besser sichere. Zweitens natürlich, wenn die Häuser eingestürzt sind, ob man die Häuser dort auch wieder aufbaut an der Stelle oder ob man die Häuser lieber weglässt und dafür dem Gewässer mehr Raum schafft. Und damit ist die Hochwassergefahr auch geringer. Und als letztes natürlich auch zu sehen, wenn ich Gebäude habe, die ich sage, die ich unter gewissen Randbedingungen noch zulassen kann, dass ich die natürlich auch dann auch überlege, für was nutze ich diese Gebäude, ob es reinige Bürogebäude sind oder Wohn- und Schlafräume sind oder auf jeden Fall keine Schulen oder Kindergärten, hochsensible Gebäude, die sollte man auf jeden Fall in diesen gefährlichen Gebieten auf jeden Fall vermeiden.
1: Herr Günther, hat Hochwasserschutz in Deutschland angesichts des Klimawandels eigentlich den Stellenwert, den es verdient?
3: Es bekommt einen immer besseren Stellenwert, muss man sagen. Man sieht es daran schon, dass die Medien in den letzten Jahren diese Ereignisse immer mehr aufgegriffen haben, immer mehr analysiert haben, auch entsprechend Informationen gegeben an die einzelnen Bürger. Ob es den richtigen Stellenwert hat, das wage ich zu bezweifeln, weil gerade wenn man das Wassergesetz anschaut, man hat im Wassergesetz sehr gute Vorsorgemaßnahmen für Hochwasser, aber das Thema Starkregen ist im Wassergesetz überhaupt noch nicht enthalten und dementsprechend passiert auch bezüglich Starkregenschutz sehr wenig.
1: Herr Günther, Sie haben ja eben gesagt, dem Gewässer Platz lassen. Wie viel Platz braucht die Aden? Und muss der Mensch dann vielleicht an manchen Stellen auch sagen, okay, dann gehen wir halt und lassen dem Fluss den Platz?
3: Ein Gewässer kann nie genügend Platz haben. Das ist etwas, ein Problem, wo man halt wirklich in Konflikt ist zwischen einerseits Gewässer, Wasserwirtschaft, Hochwasserschutz und andererseits Siedlungsdruck, den man immer mehr hat. Und das muss man im Einzelfall sehr gut abwägen von Fachleuten und nicht irgendwie Einzelinteressen in den Vordergrund stellen.
1: Und das heißt im konkreten Fall, also manchmal muss der Mensch gehen?
3: Da muss der Mensch sicherlich gehen und Gebäude gehen, das ist ganz klar.
1: Das war Professor Wolfgang Günthert von der Universität der Bundeswehr in München. Vielen Dank, Herr Günthert.
3: Bitte schön vorhin.
1: Aber meistens versuchen wir ja, uns die Natur unterzuordnen, auch im Ahrtal. Um das Risiko aber zu senken, wird für die Region ein neues Hochwasserschutzkonzept erstellt. Aber bis das erarbeitet und umgesetzt ist, werden Jahre vergehen. Solange gilt das Prinzip Hoffnung, dass Starkregen und Hochwasser die Region verschonen werden. Und danach hofft man, dass die Maßnahmen reichen. Denn noch ein Wiederaufbau wäre wohl kaum zu stemmen, weder kräftemäßig noch finanziell. Noch steht nicht wirklich fest, was uns die Katastrophe gekostet hat. Und ganz genau wird sich das auch nie ausrechnen lassen, denn tausende Menschen haben Tage, ja sogar wochenlang mitgeholfen. Und das, so Petra Thiele, ohne
6: eine Gegenleistung zu erwarten. An vier Wochenenden ist Malermeister Stefan Heidkamp aus dem Münsterland mit seinem Sohn und einem Kollegen ins Ahrtal gefahren. Dort haben sie tapeziert und gestrichen. Was das gekostet hätte?
7: Wenn man normale handwerker hierzulande zugrunde legt, dann kommt man schnell auf 5.000, 6.000 Euro netto. Also mindestens, das ist jetzt nur grob überschlagen. Bei einer ehrenamtlichen Sache, da schreibt man die Stunden nicht auf.
6: Ohne finanzielle Gegenleistung haben Abertausende von Privatleuten in den Flutgebieten aufgeräumt, geputzt, repariert, irgendwie versucht zu helfen. Es war die bislang teuerste Naturkatastrophe in Deutschland und Europa, so die Versicherungsbranche. Der Gesamtschaden allein in Deutschland betrug vergangenes Jahr 33 Milliarden Euro. Ein Viertel dieser Schadenssumme sei von Versicherungen erstattet worden, hat die Münchner Rück ausgerechnet. 8,2 Milliarden Euro sind an Industrie- und Privatkunden geflossen, so Ernst Rauch. Der Chefklimatologe der Münchner Rück erklärt,
7: die Versicherungswirtschaft, für unser Haus kann ich da sprechen, ist auf solche Schäden vorbereitet, auch wenn es ein neuer Rekordschaden war. Wir können auch durchaus mehrere solche Ereignisse verkraften.
6: Gesamtgesellschaftlich sei die finanzielle Lage aber eine andere, meint Rauch. Der Bund habe in einem Wiederaufbaufonds 30 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt.
7: Das sind im Wesentlichen Steuergelder. Und da ist die Frage gesamtgesellschaftlich und politisch zu beantworten, wie oft wir uns als Gesellschaft das leisten wollen oder ob wir nicht auf einem Pfad einschwenken, also geringere Anfälligkeiten gegen solche Naturkatastrophen erreicht. Das sind Baumaßnahmen, Infrastrukturmaßnahmen, Landnutzungsplanungen und Ähnliches.
6: Derzeit ist nicht mal die Hälfte der privaten Gebäude in Deutschland gegen Elementarschäden versichert. Auch Menschen, die in der Nähe von fließenden Gewässern wohnen, haben oft keine Police. Ernst Rauch von der Münchner Rück betont, dass es für alle Hausbesitzer, egal in welchem Risikogebiet sie wohnen, Versicherungen geben würde. Die Prämien seien aber entsprechend hoch. Rauch vermutet.
7: Das hat etwas mit Wahrnehmung zu tun und möglicherweise auch mit der Bereitschaft, sich mit solchen Risiken auseinandersetzen und zu bezahlen und vielleicht sogar auch mit einer gewissen Erwartungshaltung, dass wenn etwas passiert, der öffentliche Bereich, die
6: Gemeinschaft das bezahlt. Für die Flutgeschädigten im Ahrtal ist es aber gar nicht so einfach, Geld aus dem Nationalen Wiederaufbaufonds zu bekommen. Nur für Hausrat lief es durch eine Pauschalierung für die 9100 Antragsteller relativ schnell. Belege waren nicht nötig. Für Gebäudeschäden gibt es das Geld scheibchenweise, wenn Handwerkerrechnungen eingereicht werden. Bis jetzt haben aber erst 15 Hausbesitzer im Ahrtal die volle Fördersumme erhalten. Dabei gibt es mittlerweile 1.500 bewilligte Anträge. Ulrich Link von der zuständigen Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz.
0: Diese Betroffenen bekommen zunächst mal eine Abschlagszahlung, das sind 20%. Prozent. Und die restlichen Tranchen werden
6: eben sukzessive bei uns abgerufen, je nachdem wie Rechnungen von Handwerkern eingehen. Insgesamt hat das Team von Ulrich Link mittlerweile rund 520 Millionen Euro Aufbauhilfe für Privatleute, Unternehmen und Vereine bewilligt. Ausbezahlt worden sind bislang ein Drittel davon. Was die Sache erschwert, auch im Ahrtal
1: hatten die meisten Menschen keine Elementarversicherung für ihre Häuser. Das hat direkt nach der Flut die Diskussion angefacht, ob eine solche Versicherung nicht verpflichtend für alle Hausbesitzer werden sollte. Und was ist jetzt, ein Jahr später, aus der Diskussion geworden? Armin Angele.
5: Also bei der letzten Justizministerkonferenz im Juni wurde darüber diskutiert. Und da hieß es, eine solche Pflichtversicherung gegen Elementarschäden für alle Immobilienbesitzer sei verfassungsrechtlich durchaus möglich. Und nun ist der Bund am Zug, er soll bis Jahresende einen Vorschlag für eine Regelung erarbeiten. Im Ahrtal waren wohl viele Hausbesitzer nicht gegen Hochwasser versichert. Laut Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft sind in Rheinland-Pfalz auch ein Jahr nach der Katastrophe lediglich 42% der Gebäude gegen Naturgefahren versichert. Innenminister Lewens ist für eine solche Solidarversicherung. Nach dieser Flutkatastrophe gebe es kein Argument mehr gegen eine Elementarschadenversicherung, so Lewens. Diese müsse aber auf verfassungsrechtlich sicheren Füßen stehen. Kritik kommt von Verbraucherschützern. Für sie ist eine solche Pflichtversicherung ein zu großer Eingriff in die Grundrechte. Hausbesitzer sehen das wohl unterschiedlich. Die einen wären bereit, eine solche Versicherung Versicherung abzuschließen, andere nicht, weil das teuer werden könnte, vor allem in Hochrisikogebieten. Ja, und nun ist also der Bund gefordert, er soll bis Jahresende einen Vorschlag für eine solche Versicherung ausarbeiten.
1: Was der Bund aber nur begrenzt beeinflussen kann, das ist der Preis. Eine solche Versicherung abzuschließen ist teuer, vor allem wenn das Haus in einem Risikogebiet steht. Da reichen mehr als 1.000 Euro im Jahr oft nicht aus, wenn man überhaupt eine Versicherung findet. Ohne Elementarversicherung sind viele Menschen nun auf Leistungen aus dem nationalen Wiederaufbaufonds angewiesen, aber da läuft es, wie gehört, eher schleppend. Und auch die Arbeiten vor Ort sind nicht so, wie sie sein könnten.
0: Überall in der Innenstadt von Bad Neuenahr wird gehämmert, gesägt, gebohrt, gemauert und renoviert. Mit dem Slogan, Bad Neuenahr wird wieder bunt, will die Stadtverwaltung Hoffnung machen. Aber ein Jahr nach der Flutkatastrophe gibt es auch Frust unter den Einwohnern.
4: Mittlerweile sehr traurig, sehr deprimierend. Am Anfang waren wir schon positiv. Hatten wir uns mehr versprochen.
0: Vielen Flutopfern geht es zu langsam. Am Anfang hieß es, ihnen solle unbürokratisch geholfen werden. Doch die Realität sieht für viele inzwischen anders aus.
4: Soforthilfe, das hat alles wunderbar geklappt. Aber bei meinen Eltern zum Beispiel, was dann ab September online war, das war sehr langwierig. Also war schon sehr fordernd.
2: Ich habe beispielsweise Anträge gestellt. Da sind 35 Blätter und da fehlten noch drei. Wir wollten genau die Beträge haben.
0: Um den Flutopfern bei den Anträgen zu helfen, wurden in den Gemeinden Infocontainer aufgestellt. Die werden vom Helferstab betreut, einer gemeinnützigen GmbH. Missy Motown ist die Geschäftsführerin. Eigentlich hat sie eine eigene Konzertagentur. Jetzt hilft sie den Flutopfern.
4: Also Bürokratie ist natürlich gegeben, wenn sie betroffen sind. Also da kann man schon mal die Geduld verlieren. Das kann ich absolut nachvollziehen. Ne? Wir haben natürlich ganz furchtbare Dinge erfahren, die da lauten, wir warten schon seit Monaten auf eine Bewilligung und es geht und geht nicht voran. Aber wir haben auch
1: Positives, was wir hören. Letzte Woche habe ich selber erfahren, dass einer gesagt hat, neun Tage.
4: Ich habe vor neun Tagen den Antrag gestellt und habe jetzt schon eine Bewilligung bekommen. Also das ist leider alles dabei.
0: Der landeseigenen Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz, kurz ISB, wird der Vorwurf gemacht, dass sie die Anträge zu schleppend bearbeite. Das weist die staatliche Förderbank zurück. Sie habe für die Bearbeitung der Anträge aus dem Ahrtal zusätzliches Personal eingestellt. Und wenn dann die Gelder endlich gekommen sind, müssen die Flutopfer erstmal Handwerker finden. Dabei machen sie ganz unterschiedliche Erfahrungen, sowie Apothekerin Katharina Janitzki in Bad Neuenahr, die seit fast einem Jahr Arzneimittel im Container verkauft.
4: Ganz viele unseriöse Firmen, die vieles versprochen haben, nichts eingehalten haben, ganz viel Geld kassieren wollten. Das finde ich sehr unseriös.
0: Das waren Firmen, die von weit her ins Ahrtal gekommen waren. Örtliche Handwerker könnten sich sowas nicht leisten, meint Thomas Nilles. Er ist stellvertretender Kreishandwerksmeister im Ahrtal und selbst von der Flut betroffen. Sein Wohnhaus stand bis zum ersten Stock unter Wasser. Seine Schreinerei mit 16 Mitarbeitern konnte fünf Monate nicht arbeiten, weil Ausstellungsräume und Werkstätten überschwemmt waren. Zusätzliche Aufträge wären jetzt gut für ihn, aber
3: wir hatten also vorher voller Auftragsbücher und haben jetzt die noch volleren Auftragsbücher. Wir haben mittlerweile einen Auftragsstopp und wir versuchen über Netzwerke, über andere Innungen, Handwerker hier hinzubekommen. Aber die haben ja auch alle die Bücher voll. Das ist jetzt im Moment eine schlechte Situation dazu.
0: Hinzu kommt, von den rund 400 Handwerkern im Ahrtal sind 100 selbst massiv von der Flut betroffen und können nur eingeschränkt arbeiten. Das merken auch die betroffenen Hausbesitzer.
4: Man sieht es ja auch hier, wenn man so durch die Stadt geht, dass es nicht unbedingt vorwärts geht, sagen wir es mal so. Es ist dann wie so ein Hamsterrad. Ne? Wenn das Geld nicht da ist, kann man die Handwerker nicht bezahlen. Die gehen dann dahin, wo sie bezahlt werden, was ja auch logisch ist.
0: So könnte der Wiederaufbau ein gigantisches Konjunkturprogramm für Handwerksbetriebe und die Menschen im Ahrtal sein. Aber weil die Hilfsgelder nicht so schnell fließen und die Handwerker keine Kapazitäten mehr haben, profitieren davon auch viele Betriebe außerhalb der Flutregion.
1: Aber Hauptsache, es geht voran. Das war eine Reportage von Wolfgang Brauer. In den betroffenen Gemeinden des Ahrtals muss die Infrastruktur in großen Teilen neu aufgebaut werden. Nicht nur Straßen und Gebäude, sondern auch Wasser, Wärme und Strom. Dann können wir es aber auch gleich richtig und das Ahrtal zu einer Modellregion in Sachen Klimaschutz machen. Schließlich war es ja auch der Klimawandel, der die Katastrophe erst mit ermöglicht hat. Das fordert die Initiative Solartal. Sie ist breit getragen von Hochschulen, Wissenschaft, NGOs, Kommunalpolitik, Bürgerverbänden und noch einigen mehr. Urban Weber ist Mitbegründer der Initiative und im Hauptberuf Professor für Physik und angewandte Materialwissenschaften an der Technischen Hochschule Bingen. Ich habe mit ihm über den Projektvorschlag mit dem Namen Nachhaltiger Wiederaufbau und Nutzung regenerativer Energien im Kreis Ahrweiler geredet. Herr Professor Weber, das Ahrtal soll Modellregion werden für Nachhaltigkeit und erneuerbare Energien. Was genau hat man sich darunter vorzustellen?
8: Ja, das Modell ist vielleicht der Weg dahin. Also im, im Grunde geht es ja darum, im Kreis Ahrweiler das zu machen, was eigentlich in allen Kommunen in Deutschland jetzt ansteht, nämlich die Treibhausgasemissionen sehr schnell zu reduzieren. Im Kreis Ahrweiler haben wir mit unserem Vorschlag vorgeschlagen, bis 2030 im Strombereich und bis 2035 dann auch im Wärmebereich und dann sozusagen in allen Bereichen auf Nullemissionen zu kommen.
1: Und wie wollen Sie das schaffen? Mit welchen Energieformen?
8: Das muss man jetzt unterscheiden. Einmal die elektrische Energieversorgung soll überwiegend durch Photovoltaik und Windkraft gewährleistet sein. Bei der Wärmeversorgung wird man über einen kommunalen Ansatz gehen müssen und schauen, wo sind Wärmenetze sinnvoll und wo sind Einzelhauslösungen sinnvoll. Und dann sind es eben vor allem auch Wärmepumpenheizungen, die da zum Einsatz kommen, also elektrische Heizungen, die dann auch wieder natürlich aus Windkraft und Photovoltaik ursprünglich gespeist werden. Ja und bei der Mobilität ähm, muss es eigentlich so einen integrierten Ansatz geben, Verstärkung des öffentlichen Nahverkehrs äh, und dann auch natürlich der Ausbau der Elektromobilität.
1: Und wenn man das jetzt alles ausbaut, also Sie sagten bis 2030 im Bereich Strom, 2035 Wärme, klimaneutral, aber wie schnell kann man sein? Die Leute wollen ja im nächsten Winter nicht frieren.
8: Also ein Wärmenetz wird man sich ja nicht bis nächsten Winter aufbauen, wenn es dazu bisher noch keine Planung gibt. Und ich meine, der erste Winter nach der Flutkatastrophe ist ja jetzt auch schon vorbei. Vielfach waren da auch provisorische Lösungen installiert worden. Man muss sich bei einer Sache, glaube ich, im Klaren sein. Wenn man jetzt nochmal eine Gasheizung installiert, dann wird das auch nur eine provisorische Lösung sein, weil wir wollen ja weg vom Gas. Das Land Rheinland-Pfalz hat sich ja auch zum Ziel gesetzt, 2035 bis 2040 insgesamt emissionsfrei zu sein. Also da ist dann sowieso Ende mit Gas.
1: Also man könnte das Ganze bis 2030 so aufziehen oder könnte man früher fertig werden?
8: Also 2030 wird schon von vielen als sehr ambitioniert gesehen. Und man muss ja auch gucken, dass die Leute auch mitkommen mit der Geschwindigkeit. Ich denke, im Bereich Photovoltaik und Windkraft kann es schon sein, dass die Schleusen mehr oder weniger jetzt geöffnet werden durch bundespolitische Rahmenbedingungen, dass also auch ein schnellerer Zubau vielleicht möglich wäre. Aber ich denke, 2030 ist einfach ein realistisches Zieldatum.
1: Wenn ich Sie richtig verstehe, Herr Weber, dann sind das jetzt Kosten, die entstehen, die sowieso entstehen würden. Aber wer soll das denn jetzt konkret finanzieren?
8: Das ist natürlich immer die große Frage. Also Photovoltaik und Windkraft wird ja häufig auch durch privatwirtschaftliche Betreiber mittlerweile installiert. Die Energien sind teilweise schon so wirtschaftlich, dass die sich auch privatwirtschaftlich rentieren. Also da, glaube ich, braucht man gar nicht so sehr das zusätzliche Geld, sondern eher eine Verschlankung der Prozesse, der Flächenausweisung und der Genehmigungsverfahren. Bei der Wärmeversorgung ist die Finanzierung schon etwas schwieriger. Da geht es ja zum einen darum, auch Wärmenetze in einen wirtschaftlichen Bereich zu bringen. Bei Einzelhausheizungen eben über Wärmepumpen gibt es ja jetzt schon eine attraktive Förderung. Und es gibt ja auch viele, die sich jetzt angesichts des Ukraine-Krieges schon entschließen, ihre Gasheizung durch Wärmepumpen auszutauschen.
1: Wie ist denn der politische Wille, das jetzt auch im ATA so umzusetzen?
8: Wir sind in intensiven Gesprächen und haben jetzt im Mai auch nochmal an alle Lokalpolitiker im Kreis Ahrweiler unseren Projektvorschlag verteilt. Es gibt im Hintergrund, denke ich, mittlerweile intensive Diskussionen. Gleichzeitig wird für diese projektartige Vorgehensweise natürlich auch eine Finanzierung und auch Personal gebraucht. Und da muss eine Förderkulisse von Landes- oder Bundesebene hier unterstützen.
1: Herr Weber, wenn Sie jetzt ganz realistisch und ehrlich zu sich sind, wie viel Hoffnung haben Sie, dass denn im Jahr 2030, 2035 das Ahrtal wirklich ein Solartal geworden ist?
8: Ich habe tatsächlich noch die Hoffnung, dass wir das hinkriegen, mit diesem Projekt an den Start zu kommen, weil es sind die Ideen, die im Moment auch in der Luft liegen. Und wenn genügend Leute sich davon anstecken lassen, dann können wir, glaube ich, auch die Geschwindigkeit erreichen, das bis 2030 zu schaffen.
1: Das war Professor Urban Weber von der Initiative Solartal. Das Leben im Ahrtal soll so schnell wie möglich wieder normal werden. Wirklich viel scheinen wir nicht gelernt zu haben. Denn wir nehmen etliche Unsicherheiten in Kauf. Dort wieder zu bauen birgt Risiken. Die Betroffenen warten auf das versprochene Geld. Aber es fehlen Handwerker, um den Wiederaufbau zu stemmen. Zukünftige Versicherungsfragen sind auch noch nicht geklärt. Und am Ende ist die Natur die große unbekannte Gewalt, die sich von uns nicht ausrechnen lässt. Das hat sich bei den Überschwemmungen in Kärnten erst diese Woche leider wieder gezeigt. Das war SWR 2 Geldmarktmeinung mit Susanne Henn. Vielen Dank fürs Zuhören.